0: Las, las nueve,
1: nueve noches. noches. Bienvenidos a una edición
2: más de las nueve noches. Eh, nos da gusto tenerlos aquí de nueva cuenta con nosotros. Y eh, el día de hoy tenemos un invitado especial. Es un gran amigo mío y un gran, un gran compañero de maestría, aparte, bueno, un gran estudiante, perdón, y está, está estudiando actualmente la maestría conmigo de estudios de literatura mexicana y está trabajando el mito órfico, por eso es un especialista ideal para hablar de este tema el día de hoy, es Caleb Gómez y este, bienvenidos, de este lado del micrófono tenemos, ah, bueno, hacia abajo, hacia <ríe> o sea, tenemos, ah,
1: a mega lindo, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de las nueve noches, y pues un gusto a, de tener a Caleb eh, como invitado el día de hoy, muchas gracias Caleb por aceptar la, la invitación, pero pues, bueno, regresan allá arriba a, la, a, a, a los micrófonos.
0: Bueno, muchas gracias, a, muchas gracias a ustedes por la invitación, tengo ya un rato siguiéndolos, y he visto varios de los, de los episodios de, del podcast y y, pues, ya, ya tenía el antojo, la verdad, de, de venir a platicar con ustedes a ver qué salía.
2: Qué bueno que teníamos. ¿Y cómo se llama nuestro programa de hoy? Pues, aquí lo tienen abajito, no, lo, me, se me pasó decirlo. Es el mito óptico de nuestros días. Eh, pues, para quienes conozcan este mito, pues, van a darse cuenta más o menos de qué vamos a hablar. Y los que no, pues, quédense con nosotros para ver durante esta hora este gran mito que nos sigue aturdiendo hasta la fecha. Ah, sí. Bueno, no, o sea, <ríe> que nos sigue conmoviendo mejor, perdonen. Buenas noches a Gabriel Padilla? Saludos. Y pues, ¿qué, ¿qué podemos decir primero del mito para empezar a calentar motores, chicos? Este, ¿Tú tienes idea de qué trata el mito completo, Ome?
1: Eh,
2: antes de que Caleb empiece a explicarnos aquí el asunto.
1: Pues, primero que nada, aquí les estamos dejando la pregunta de examen. que es ¿sí si conocen el mito de Orfeo? Eh, 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 si bien en el examen, según me eh, tengo entendido, Caleb eh, te pasó un cuestionario de unas 87 preguntas, que es el, la pregunta número 4, me puse a investigar y realmente me di cuenta que había varias versiones del mito aquí, eh, obviamente quise hacer publicidad de, el, de, en, de los videos y de tantas cosas que hay en YouTube, pero no me quedó claro justamente, y aquí ahí sí te pediría que, que nos echaras un poquito la mano, porque hay una parte del mito donde veo que están a punto de casarse este Orfeo y Eurídice y que en ese momento llega esta serpiente y la mata. Otro es que, el, el que Eurídice está escapando de un viejito, otra es, eh, la verdad... Yo me considero conocedor de parte de, de, la, de este tipo de literatura, eh, de la imaginación, la mitología, lo, la fantasía, la maravilla, pero de pronto pues es lo que hemos aprendido, ¿no? Que los mitos son muy distintos según cada, según ahora sí que el, el historiador que haya dado su, su propia versión de esto, y pues sé lo más básico, ¿no? De que Orfeo super eh, eh, ay este eh, el mejor tocando los instrumentos la lira eh, baja al inframundo, recupera el alma de su amada de su amada y regresa con la prohibición de que no debe de voltear y pero voltea. Pero es lo que yo sé y más o menos es lo que nos están diciendo ahorita, es el tipo que encantaba ratones y luego niños, creo que por ahí
0: va, ¿no? Eh, se acerca bastante. Se acerca bastante. De hecho, bueno, es, es, una, es un buen punto de partida. Eh, una aclaración que quisiera hacer, que no es regaño, es que no es lo mismo eh, el mito de Orfeo que un mito órfico. Ahorita voy a, a aclarar por qué. Eh, lo básico del mito de Orfeo es que, bueno, es Orfeo es poeta, ¿no? pero poeta en una excepción antigua, que no significaba que el cuate escribía y publicaba sus poemas y se los leía a todo mundo y, y quería ganarse una beca del fonca, ¿no? Sino sí, el, el poeta cantor, ¿no? De, de donde viene la palabra lírica, en su acepción, digamos, más radical, que es la, la poesía cantada, ¿no? O sea, es en un principio indisoluble la, la poesía del canto. Entonces, sí, como dice Ome, la, el pues Orfeo es un poeta que está recién casado ¿no? con su esposa Eurídice, de la que está enamoradísimo, pero Eurídice eh, muere por cualquiera que sea la circunstancia y entonces Orfeo decide que va a ir a buscarla al inframundo y a rescatarla, ¿no? Y es tan, pues tan excelso, ¿no? En el arte de, 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 pues, de la poesía y de la música, que conmueve a los dioses del inframundo y le permiten llevarse a su esposa con la única condición, de que no se vuelva a mirarla hasta hasta que esté de vuelta en el mundo de los vivos, ¿no? Pero bueno, también ahí varía. Eh, los detalles, digamos que son algo que tiende a variar en, en las reescrituras del mito. Y como sabemos, el mito como producto histórico que es, o sea, no hay una versión definitiva del mito, tal vez se puede rastrear una que sea la más antigua, pero sí, también puede ser un bardo en Dungeons and Dragons, ¿no? Este... Y, y bueno, lo interesante es, número uno, que el mito de Orfeo no se limita a esa parte en la que Orfeo va por su esposa, intenta rescatarla y fracasa, ¿no? Y ni en lo que viene después del mito, que ya es, digamos, la, la muerte, porque Orfeo muere despedazado por las ménades, ¿no? También varían las, las versiones entre que si se llevaba a los esposos de las mujeres eh, y los iniciaba, en unos ritos que les estaban prohibidos a ellas y entonces celosas lo, lo matan. O si bien ellas querían seducir a Orfeo, pero Orfeo estando tan triste por la muerte de su esposa, pues no se dejaba y ya finalmente mejor deciden despedazarlo, ¿no? La cuestión es que también existen muchísimas eh, relaboraciones y reescrituras, ¿no? Es un mito que ha trascendido hasta nuestros días y de muy diversas maneras. Eh, por ejemplo, hace un tiempo, Guimelda me había pasado un cómic que no recuerdo cómo se llama, pero todavía lo tengo guardado por ahí las imágenes. Sat... En el que. ¿Cuál, perdón?
2: Sandman, o algo
0: así se llamaba. Sí, 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 el de Sandman, ¿no? Que es una serie que no sé si también todos son mitos o, o cómo era, yo nada más leí ese. Y por ejemplo, ahí creo que hay una especie de fauno lujurioso que quiere pues echarse al plato, ¿no? A Eurídice y, y acaba muriendo ella en la persecución, bueno, la muerte de una serpiente, pero porque la había perseguido este, creo que se llamaba Uristeo, una cosa así en el, en el cómic. Y, y aunque parezca chiste, sí, el flautista de Hamelin es una figura que está basada en Orfeo, ¿no? Es, es una relaboración de, de, de... del mito, que pues nos ha llegado a través de, de cuentos, que luego también los cuentos pues también son estos productos históricos súper versionados y cambiados y y modificados a lo largo de la historia, que finalmente pues también están basados en mitos, ¿no? Oye, ¿Ajá? yo tengo
2: una duda sobre la, esta versión donde hablaba de que Orfeo, eh, bueno, hubo dos, dos, dos opciones después de que lo mataron lo que Ajá. hicieron con su pues ya ves que en una de esas dice que, no recuerdo cómo se llama este especialista, eh, que decía que, que Orfeo había sido convertido en una un ave porque se negó Ay. al trabajo, con las mujeres, algo así, y eh, que el ave simbolizaba la homosexualidad, una cosa así, una no, onda bien rara, porque ya no querían... Ah, no, mentira, que su en sus él no quería nacer de una madre humana porque odiaba a las mujeres, y que querían nacer eh, como en forma de cisne, algo así.
0: Eh, no es que elija, no es que Orfeo elija renacer en forma de cisne, pero sí es verdad que en algunas versiones del mito, después de haber muerto despedazado así, o sea, artesanalmente, ¿no? No con herramientas ni nada, o sea, sí... Con las manos y los dientes, ¿no? De las ménades. Eh, uh -huh. Orfeo odia a las mujeres, excepto a su esposa, claro, pero odia a las mujeres y se rehúsa a ser de una mujer humana y entonces renace en forma de, de cisne. Uh -huh. Que desde luego, pues, la relación viene dada por por el motivo del canto, ¿no? El canto es una cuestión que está infaliblemente asociada con Orfeo. Uh -huh. La música, ¿Sí? el canto, ajá.
2: Y en otras de esas muere, ¿no? muere Bueno, perdón, muere y cortan su cabeza y se la llevan a Delfos, ¿no? Bueno, paran Delfos, algo así, y este... Ay, ¿Cómo se llama este? ¿Era Apolo el que, el, el que le dijo que se callara? Que, era, que dejara de decirlos, cantar sus ritos, algo así, ¿no? Y la cayó. Ajá.
0: Sí, bueno, ahí es que está es la cuestión, ¿no? O sea, hay una un paquete básico que es el mito de Orfeo, que es el, el núcleo de este narrativo, pues, de que Orfeo... Eh, muere su esposa, recién casados, entonces va por ella, el inframundo, fracasa, etcétera Y luego ya viene la versión extendida del mito, ¿no? Que todas las todas las otras cosas que se supone que ha hecho Orfeo, ¿no? Como, por ejemplo, que antes de casarse eh, viajar a Egipto, que hay una cuestión ahí ya desde el lado eh, religioso del mito, que según eso Orfeo es un iniciado en los misterios de Osiris, o que participa en la expedición de los argonautas, ¿no? Que sin Orfeo hubieran pues hubieran... ¿Se pueden decir groserías aquí? Bueno, hubiera valido madre, ¿no? Sin, sin Orfeo. Así, tranquilamente. Porque Orfeo tiene el poder de, de enfrentarse con su música al canto de las sirenas, por ejemplo, que también aparece en la odisea, ¿no? Orfeo sí. tiene el poder de calmar la tempestad con su lira. Orfeo motiva a los remeros con su canto, ¿no? Es una especie de, de hechizo que arroja sobre ellos que los hace que no se cansen y que sigan remando, 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 ¿no? Explotadoramente. Eh, y tenemos ya luego la parte que viene después de, de la muerte de Orfeo, que es el hecho de que sí, o sea, Orfeo es desmembrado, así como Siris, así como Dionisos, y su cabecita sigue cantando después de muerto, con la diferencia de que Orfeo ya no canta poemas, por así decirlo, sino que empieza a cantar oráculos, ¿no? O sea, empieza a decir el futuro, de alguna manera. Entonces su cabeza se va flotando sobre el río, hasta que llega a un, bueno, una playa en Delfos, y bueno, su, su cabeza es colocada en, en un templo, pero sí, antes de eso Apolo le pone un pie encima y le dice que se calle, porque los oráculos son, pues, su business, ¿no? Entonces le están aquí queriendo, pues, digamos, pedalear la bici a Orfeo, ¿no? O sea, digamos que está profiriendo oráculos sin la autorización del dios de los oráculos, ¿no? Del dios de las profecías.
2: Oye, eh, antes de continuar me gustaría comentar algo que de, de los bueno hacer los leer los comentarios de nuestro público me parece interesante una pregunta de Fabel eh, una que hace que es buenísima dice por qué en otros mitos cuentos etcétera se recurre tanto a no mires atrás ahí tenemos esta cuestión bíblica no de la mujer de Lot no
0: mujer de Lot sí
2: y, y todas estas cuestiones de no mires atrás eh, ¿tú, tú qué sabes de esto le
0: bueno, no estoy al tanto de específicamente por qué esto, pero yo diría que porque es una prohibición básica, ¿no? Eh, muchos de estos mitos que implican una especie de condición o de pacto, como el que hace Ofeo con, con Hades, o como el que hace pues la orden que le da Dios a Lot y a su familia, ¿no? Que es la de no mirar atrás, irse sin mirar atrás, y ellos van a ser los únicos sobrevivientes. Eh, pues supongo que está relacionado con la cuestión de... De la falta ante esa condición, del escarmiento y de lo ridícula que puede ser, ¿no? O sea, alguien te prohíbe algo tan simple como mirar atrás y pues obviamente te van a dar ganas de mirar atrás, ¿no? Es como, a uno, como cuando uno es una persona indiscreta que te dicen mira hacia allá discretamente y pues no te sale, ¿no? Yo, nadie me dejará mentir que, que eso me pasa mucho.
2: <risa> Oye, por ahí también yo me dice algo ¿Qué? interesante. ¿Nos ayudas? Bueno, perdona, jaume.
0: ¿Qué ibas a decir. Eh,
1: ¿Qué decías, perdón, Imelda? Ah,
2: que por ahí también, Gabriel, dice algo interesante, pero creo que tú también ibas a decir algo,
1: comentar una cosa al respecto. No te preocupes, dice, recuerdo, eh, Gabriel Padilla dice, recuerdo que era hijo de Morfeo y que este, y fue este quien le dio la habilidad de controlar a otros o bien de desvelar el futuro, generalmente caótico, y, me di, y dice también en otro comentario, encuentro la relación entre los sueños y las profecías como ensoñaciones que permiten ver posibilidades. Aquí también, an, uh, aprovechando la palabra, eh, esta idea de, eh, del mito de Orfeo. Eh, ahorita que estaban diciendo se transformó esto pues obviamente pienso en las metamorfosis y de, de, que explica un montón de cosas. ¿Existe alguna versión, pues obviamente no podemos decir canónica, bueno, ya podríamos decirlo tomando en cuenta que ya es, si eso no es canon, este Orfeo en, en esta vida de, de la literatura, pero ¿dónde podemos sacar información? Ahora sí que la versión más pulidita, más original, no la Disney que nos está vendiendo
0: el mundo contemporáneo de Orfeo, además de estas preguntas. Ok, mira, ahí van varias respuestas a propósito de lo que han dicho. Primero que nada, Orfeo no es hijo de Morfeo, que es el dios del sueño, ¿no? Esa es una coincidencia nada más ahí en el nombre. Eh, Orfeo es hijo de una musa que es Calliope, que se supone que es la musa de la elocuencia y de, eh, de la poesía épica. Eh, y... Su padre, que a veces dicen que es Apolo, pero pues en algunas versiones del mito no es Apolo, su padre es un rey río que se llama Eagro, que es una figura medio difusa sobre la que no hay demasiada información, pero que es muy interesante por cuestiones que no puedo abordar aquí porque nos quedamos toda la hora hablando de eso, ¿no? Eh, pero es básicamente es, es, es hijo de, de una musa, que de ahí viene una especie de explicación ¿no? por una suerte de lógica interna del mito, de por qué es tan bueno con la poesía o en el arte en general, bueno, en el arte cantado, y de un río, un poco como Jaco del viejo de Chihiro, ¿no? que es un dragón, pero es un dios, pero es un río, una cosa por el estilo me imagino que es, esta personificación de una entidad, digamos, eh, pues, natural, ¿no?, telúrica, de un cuerpo de agua que se vuelve gente, que viene de la idea, pues, antiquísima, de que los ríos son, eh, ¿cómo se dice?, pues, entes en sí mismos fertilizantes y que de hecho se creían en algunas culturas que las mujeres podían quedar embarazadas por meterse a bañar a un río, ¿no? Por ejemplo. Pero la cuestión sí. con el río es que el río es un flujo, como el tiempo es un flujo, como la respiración en el canto o yeah. en la vida cotidiana es un flujo y Orfeo de alguna manera tiene poder sobre todo eso. Orfeo es un personaje que está en la mera raíz de un montón de cosas que no nos podríamos imaginar que está. Hace rato decían el chiste de que es un bardo del Dungeons and Dragons, y sí, porque los bardos del Dungeons and Dragons que pueden usar hechizos, pero que tienen carisma y tales eh, características, ¿no? <ríe> ya estamos hablando en, en clave friki. Eh, Orfeo es el modelo que todavía tenemos en nuestra cabeza de lo que es el artista inspirado. Orfeo es una figura arquetípica de lo que hoy tenemos eh, considerado como lo que es un mago, ¿no? De hecho, se han escrito tesis doctorales sobre su relación con la figura de los magos y con las figuras de los chamanes, ¿no? Porque no solo tiene el poder sobre las fieras, sobre algunas eh, cuestiones, pues digamos, hasta meteorológicas, ¿no? Como eso es una tormenta o como las aguas, sino que también sosiega o anima a los hombres y Finalmente, también es interesante que Orfeo sabe llegar al inframundo, aunque nadie le dice cómo llegar. Porque, por ejemplo, en la versión de... Bueno, en una de las versiones del de mito de Dionisos, hay un personaje que le dice a Dionisos cómo ir al inframundo para rescatar a su madre, Semele, que está ahí muerta, ¿no? A Orfeo nadie se lo dice. O sea, de alguna manera, Orfeo ya conoce el camino hacia el inframundo. Precisamente a través de, de esta cuestión digamos, genealógica, que es hijo de una diosa, que es hijo de un río, y que tiene poder sobre los flujos. Eso sonó un poco raro, ¿no? No hay que sí. confundir los <risa> Pero como en este caso, pues, el flujo de la vida, que es el tiempo, ¿no? Eh, y bueno, sobre lo de una versión más antigua, yo recomendaría, aparte del libro que puso en pantalla, que es buenísimo, el de Carlos García Wall. Hay eh, los mitos griegos de Robert Graves, que no lo tengo en físico, lamentablemente lo tengo en en mi super biblioteca pirata, en pdf, ¿no?
2: Sí, miren, tiene un, un bonito separador, ¿no buscó?
0: Sí, un, una postal, sí, sí. que una es postal. una cosa bien rara si te pones a pensarlo.
2: Una postal muy chida, de, es de feo, ¿verdad? Con los animales alrededor lo rodean, está desnudo, está muy raro, en la zona.
0: Oja que... ¿Cómo dices, Somme?
1: ¿Es, eso viene en el mismo libro, Imelda,
0: Sí, es una postal
2: de regalo. Está bien linda.
0: ¡Qué hermoso! Yo también lo tengo por aquí. Este. Aquí sí, vamos feliz. haciendo promoción, ¿no?
1: Eh, aquí
0: va, sí, de ¿también? hecho aquí lo de aquí también, porque si no le iba a perder la, la postal, ¿no? Viene ahí en el libro, lo que es, es una cosa muy rara, o sea, porque alguien pone una postal en un libro. Eh, porque es una postal, sí. o sea, tú ves el reverso y es una postal, no es solo una imagen. Tome.
1: Eh, Hemos variado una pregunta acerca de lo que dijiste, bueno, habla, cuando estabas hablando con lo de, sobre este rey Rey río, que bueno, del flujo, mencionaste la palabra en este caso de telúrico, y eh, Tierra Fabel nos dice que si podrías de, de explicar por qué se considera este como una entidad telúrica.
0: ¿O qué es telúrico? Bueno, telúrico es algo que viene de la tierra, ¿no? Que está relacionado necesariamente con la tierra, con la vida y la muerte, los ciclos regenerativos de la tierra, ¿no? Eh, así sin ir más lejos, con cuestiones como la fertilidad, qué bonito gato. <ríe> la fertilidad, la muerte, el renacimiento, a grandes rasgos, ¿no? Eh, y por cierto, hace rato que leía por ahí un comentario que decía que estaba más padre la versión de Orfeo en Sein Seiya ah. Ah, Esto da para hablar mucho rato. Les voy a hacer una pregunta a ustedes: ¿Dónde recuerdan que un cuate vaya a buscar a su amada muerta? O sea, ¿qué les suena? Mario Bros. Bueno, la princesa no está muerta, pero... Ah,
2: bueno, Mario Bros va a buscar a su
0: amada. Pero ahorita vamos a buscar, ahorita vamos a, a, a llegar a Mario Bros también. Sí,
2: a su amada muerta. Mm. ¿Qué? ¿Es que, Creo
1: que... ¿No? Mallory, ¿no? El Orfeo, Orfeo, ¿dónde estás que no te veo? Ahí está mucho. La amada ah. muerta,
0: el caso de... El caso de Romí Julieta, ¿no? También. La lamada Muerta, bueno, hay una Amada muerta, pero no hay una búsqueda la Amada Muerta, ¿no? En todo caso, hay un cuate adolescente que no sabe qué onda y se suicida también porque pues, está chavo y se le hace fácil, ¿no? Eh, no, pero qué, qué, o sea, qué modelo literario, qué libro, qué obra, la Divina Comedia, aquí está el buen Francisco. La Divina Comedia, ojo con esto, porque no voy a ahondar en eso, pero hay un una cadenita que va del mito de Orfeo a un texto que es la elegía por definición, que es el, el lamento por Adonis de Bion hacia la poesía bucólica de Virgilio y en... y bueno, ¿y dónde aparece Virgilio? Pues como personaje de, de, de la Divina Comedia de Dante, ¿no? ¿Y en qué consiste la Divina Comedia? ¿Se acordarán en qué consiste el viaje de Dante? Pues Beatriz, que es la amada de Dante, bueno, su enamorado... él está enamorado de ella, pero pues nunca se le hizo, ¿no? Eh, el caso que está muerta, la señorita, señora, y manda llamar a Dante. Y entonces Dante desciende al infierno primero para ir a buscar a, a Beatriz, ¿no? Y luego ya asciende en su viaje por el purgatorio, ¿no? Va expiando sus pecados para poder entrar al paraíso. Y entonces ya llegar con Beatriz y al último llegar a la, a la contemplación, ¿no? De, de Dios eh, y de su obra, mejor dicho. Uh
2: -huh. Yo te iba a preguntar hace rato algo así medio medio fuera de lugar eh, Más bien de este tema que estamos abordando ahorita Pero quería saber si la, la arpa mágica que se toca O esta figura que salía en, en la tele en las caricaturas que cantaba este No sé, esos, elementos, esos instrumentos se cantan O que o que van no sé en el río en una vaca o algo así Tienen que ver también con esta cuestión de feo esos instrumentos can cantores que, bueno, que a mí me tocaron ver en la infancia, en las caricaturas, no sé si rescataron esa imagen, esa figura óptica. Bueno, creo que se congeló este calor. Sí.
1: Sí, se ha congelado. Sí. Y ahora nos ha abandonado. Ay, Pero qué. bueno, mientras tanto, vamos a aprovechar estos segunditos Justamente para eh, leer unos comentarios que dice, eh, a ah, Gabriel ya se leyó, pero Elba Gómez Orozco, eh, Orozco que dice, y la contradicción de que Orfeo seduce con sus notas a las ninfas. Quizá echa abajo el mito de su odio por las mujeres. Es cierto que está ahí y parecería un poquito contradictorio, ¿no? Bueno, Imelda, tú también estuviste, obviamente no es el tema de tu tesis, pero también estuviste casi todos seis meses, <risas> repasando el mito de Orfeo, ¿no?
2: Sí, fíjate que yo que recuerde, no creo que contradice, bueno, sí contradice y no, tienes razón, es que es, este Orfeo tenía un poder para engaganar con su música, uh, y domaba fieras y hombres, o sea, era, era ahora sí que era así, inconsciente, ¿puedo decirlo? O Se tenía ese poder, entonces... Tal vez sí las engalanó ¿no? y todo, pero las odia, no tanto porque... No siento que se a las mujeres antes a tocar, sino porque las no, odian porque lo mataron. Ya, ya volví. Ay, hola, bienvenido.
0: Ay, discúlpense, <ríe> no. me fue por completo el internet.
2: No te preocupes. Los problemas. ¿De no, qué me no perdí? Esta pregunta. Este, que hace Elba Gómez.
0: Dice, ¿y la contradicción de Corfeo se seduce con sus notas a las ninfas? quizá se ha hecho abajo el mito de su odio por las mujeres? Bueno, eh, Orfeo simplemente se rehúsa, se supone, a tener cualquier tipo de relación sentimental o sexual con cualquier otra mujer después de la muerte de su esposa, ¿no? Y ahí hay quienes dicen que de plano se abstiene y se tira al drama, ¿no? Y está sufriendo. Y hay quienes dicen que, pues ya, entonces mejor le entra a los hombres, ¿no? Eh, yo nunca había sabido de ninguna nota que dijera que seducía a las niñas con sus notas. No, no sé cuál... Cuál fuente será esa, ¿no?
2: Pero... Pero yo creo que lo dice Calet en el sentido de que, que las vacantes fueron atraídas hacia su canción cuando estaba tocando Triste, el lamento de por dice, y ellas llegaron embelesadas por la música y lo mataron, y por eso las odia, ¿no? Porque también este las vacantes, es cuando pero ahí, alguien decía eso, ¿no? Que por eso tenía tanto odio hacia las mujeres, porque lo habían destazado, pues por eso las odiaba.
0: Que. <risa> Que, bueno, no, no sé qué tan, yo personalmente nunca he muerto destazado, ¿no? Entonces, no sabré decirte qué tanto resentimiento puedes guardar o no. Pero, como quiera, eh, bueno, es un mito y ustedes saben que los mitos son, a grandes rasgos, una metáfora, ¿no? Son un símbolo que se desarrolla en forma de relato, ¿no? Entonces, la cuestión siempre es qué representa el mito, no. no es una cuestión narrativa como la comprendemos ahora, ¿no? como podríamos entender, por ejemplo, las distintas versiones de los cómics en que hay muchos universos o cosas por el estilo, ¿no? Eh, y no conozco en lo personal esa, esa versión. Otra representación... Eh, sí, bueno, Hércules en su mito también viaja al inframundo, ¿no? Como una de las 12 tareas o 13, no me acuerdo, que le imponen para poder piar su culpa. 12, ¿verdad? Eh, hay muchos muchos eh, personajes en los mitos griegos que van al, al inframundo, pero bueno, estaba hablando hace rato de Dante, porque la cuestión es que el mito de Orfeo subyace ahí en, el, en, en lo que es la, la divina comedia, y la divina comedia, pues es todo un hito en la historia de la literatura, ¿no? Eh, pueden pensar, por ejemplo, en relaboraciones de la divina comedia, no sé, desde las películas de esta de, de bueno, es un libro también, la que sale Robin Williams... De, más allá de los sueños, ¿no? De Este cuate que va al infierno a buscar a su esposa, que se suicidó, ¿no? O sea, ya está muerto también, y es una especie de, de onda ahí medio dantesca que está interesante. Eh, una, una cosa que es interesante es que existe una reelaboración medieval del mito de Orfeo, que viene recogida, por cierto, en ese libro que nos enseñó Imelda hace rato. ¿En la todo? que...? Sí, que es como una versión bien mafufa de un cuate, algún bardo trovador por ahí... Eh, digamos inglés, bueno, británico en el que Orfeo es igual un rey, bueno, este es, en este caso es un rey y sigue siendo poeta y toca muy chido y todo y su esposa, que es la reina Herodís, se es secuestrada por por un cuate que vive en un castillo o sea, es la misma cuestión, pero ya con un imaginario totalmente medieval, ¿no? Típico de sí, los libros sí. de caballerías El Sir Orfeo, que está por ahí recogido
2: El Sir Orfeo, que no juegues no sé
1: qué existió ¿no? Lo,
0: Lo interesante de esto es no sé, por ejemplo, Ome, ¿has leído ¿te acuerdas del el Caballero de la Carreta? ¿de Cretien? Sí, de Cretien, de Cretien de Troyes, sí ¿en qué consiste? Así a grandes rasgos la historia de, del Caballero de la Carreta A ver, espera estoy tratando de recordar, pero me estoy, me estoy recordando
1: solamente la, el del Santo Grial
0: A perceval sí, que no está tan lejos perceval no, no me acuerdo no,
1: no. en este
0: momento el caballero de la carreta que es Lanzarote, o Lancelot, ¿no? para los cuates ¿Ah? eh, es amante de la reina Ginebra o sea, de la esposa del rey Arturo y después de que un villano que, se, que es enemigo del rey Arturo, obviamente, que se llama creo que es o Maliaganto eh, secuestra a Ginebra y se la lleva a su reino que es conocido como el reino de donde nadie retorna ¿no? Eh, y Lanzarote va a buscar a la reina, va a rescatarla, porque el rey es el rey, es muy flojo y muy importante como para ir a rescatar a su esposa, ¿no? Claro. Entonces, Lanzarote va a buscar a la mujer que ama a un sitio que se llama el reino o la tierra de donde nadie retorna. ¿A qué les suena eso? Pues es una relaboración del mito de Orfeo, totalmente, ¿no? La cuestión es que a partir de ese modelo de, de Lancelot o de Lanzarote, que yo lo prefiero, no sé por qué, será que soy medio purista, eh ese modelo de búsqueda del ser amado que mencionaba al principio se esparce como la peste y está en donde tú quieras o sea, en, en Mario Bros está, ¿cuál es la historia de Mario Bros? Bueno, pues es un cuate que va a rescatar una princesa que está prisionera de un dragón, ¿no? Que los dragones son representaciones, entre otras cosas, de, de lo que es el caos, ¿no? Eh, o por ejemplo, piensen en Pedro Páramo, ¿en qué consiste la premisa de Pedro Páramo? Uh -huh. En pues, que un cuate va a un lugar que se llama Comala, o sea, Juan Preciado va a buscar a su Padre, ¿no? Le dijeron que ahí vivía. Y en Comala da la casualidad de que todo el mundo está muerto y Comala es además un lugar al que se llega descendiendo, ¿no? Uh -huh. Porque es una especie de, de espacio... Eh, ¿Cuál es la palabra? Bueno, es una especie de infierno, así de, no solo por el calor que hace, ¿no? Sino uh -huh. por la cuestión de que todos están muertos, sí. Sí. Uh -huh. Y etcétera Ahora, se les ocurre algún videojuego en el que la premisa sea más o menos la misma?
2: Este Shadow of the
0: Colossus. Shadow of the Colossus ¿Cuál es la historia ahí? Tienes un personaje que es Wander, que tiene esta, esta morrita que se muere, que es Momo, que uno asume que es su amada, uno nunca acaba de saber realmente qué, ¿no? A menos que hables el idioma ficticio que se inventaron ahí, pues no puedes saberlo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Wander? pues va a una tierra que no es el infierno necesariamente, pero que es una tierra prohibida, ¿no? Donde están. ¿Mande? Sola. Sola, desolada, eh, prohibida, donde no... O sea, está vedado el paso a esa tierra. ¿Por qué? Porque, pues porque ahí ya sabes que está los espíritus... Bueno, el espíritu fragmentado de este ser cuyo nombre no recuerdo. Pero lo que trata de hacer es... Bueno, es un viaje en el que trata de regresar la de la muerte también, ¿no? ¿Y en qué anime le suena haber visto eso? ¿Qué hace ah, rato? Lo mencionaban, ¿no?
2: ¿El de Saint Seiya?
0: ¿En qué ¿En Saint Seiya, ¿De qué se trata? Pues de que es cuatro o cinco muchachitos tienen que ir a rescatar a lo que viene siendo finalmente una princesa cautiva, ¿no? Y aunque pueda parecer muy gelado de los pelos o digan, ah, este vato que se fumó, o sea, el, el modelo que subía hacia ahí es el del mito de Orfeo. Y eso nada más en la cuestión, digamos, narrativa de lo que es este modelo que mencionaba de búsqueda y rescate, ¿no? De el ser amado. No sé si en Heavy Rain, para alguien que lo haya jugado, porque la cuestión es que desaparece uno de los hijos del protagonista que es Ethan, no sé su apellido, nunca acabé el juego porque no tengo PlayStation, disculpen ustedes. Se hace con donaciones, ¿no? Eh, pero es un cuate que está buscando a su hijo y a un asesino que probablemente va a matar a su hijo, ¿no? Y creo que cambia la... La, el final, o sea, es una de estas historias interactivas donde si tomas el camino de la derecha o el de la izquierda ninguno, acaba supercambiando la historia
1: Calé, eh, tengo una pregunta uh, uh, bueno, además de leer ahorita el comentario de Tierra Fabel que dice en Minecraft debes ir al inframundo o Nether para, uh -huh. eh, para hacer pociones y curar a los aldeanos somnificados zombific <risa> PC gamer joven eh, eh, <risa> otra lo... Eh, eh, se me está ocurriendo ahorita, pues, Silent Hill 2, ¿no? Que es justamente eso. El hombre va, recibe supuestamente la carta de su mujer, de Silent Hill, y pues es ir a este espacio que ya sabemos que están muertos, que están así, y todo lo demás. Sin embargo, aquí lo digo también como, eh, como ahora sí que alguien que está conociendo el mito de Orfeo, pero que ya está en el mundo de la literatura, en el análisis, en la crítica. Aquí
0: hay una película... ¿Cómo? ¿cómo? Perdón, ¿mande? No, adelante. Es que estoy leyendo la pregunta de Gabriel Padilla que dice, ¿Shrek entonces se basa en el mito de Orfeo? Bueno, eh, no, Shrek está basado obviamente en todas estas novelas de caballerías como es el ejemplo de, de Perceval o de Lanzarote, que por un proceso de como mil o más de mil años, eh, sí, en lo que subyace ahí es el mito de Orfeo, ¿no? Para hacer la respuesta... Más corta. O sea, obviamente Shrek es una parodia del, de los cuentos de caballerías en el que el ogro salva a la princesa. Eh, pero pues el modelo es ese, de los libros de caballerías y los libros de caballerías a la larga están basados pues en el límite de Orfeo, ¿no? Insisto, por un proceso de como dos mil años ahí o más.
1: Pero la situación sería, ¿cómo es posible... Eh, es posible que yo esté viendo el mito de Orfeo en todos lados, es como cuando te vuelvo, que, que por ejemplo cuando yo trabajé eh, haciendo encuestas, a la semana yo ya estaba ya conocía todas las marcas de yogures que había tenido que preguntar, siendo que nunca las había visto, pero siempre estuvieron ahí latentes, ahora, me voy a, terminando el programa de hoy, voy a empezar a ver hasta el mito de Orfeo en mi gato y en cosas así, o porque parecería ser un mito sumamente rico, porque ahorita he estado pensando justamente el despedazamiento este me recuerda a este Jean-Baptiste Genouis en, este, en, la, en el perfume, que es justamente como termina, así también despedazado, y quiero, quiero ver si de verdad, ¿cómo, cómo, o sea, tú como experto en el mito de Orfeo, ¿cómo...? uno puede saber que sí está viendo lo, lo correcto y cómo no o cómo sí.
2: ¿Pero qué se congeló?
1: Sí, ah, bueno, nos
0: dijo que problemas de conexión hace rato. Perdón, ya. Sí, los escuché a medias. Sí. Bueno, ah. la, la respuesta rápida es sí, sí vas a acabar viendo el mito de Rufio hasta en la sopa. Eh, bueno, a mí me pasa ya Pero porque pues yo tengo que hacer una, una tesis Sobre el mito de Orfeo Precisamente donde no parecía que estuviera el mito de Orfeo Que es en dos libros de Elsa Cross ¿no? Pero está ahí Hay una reescritura del mito Ah, mira, ahí tienes las obras ¿Es la de pasta hablando o pasta dura? Pasta
2: hablando, Elsa Cross Pues si gustan comprarla En el
1: fondo
0: ¿no? no está para eh? Ahí está Sí, es un, un ofertón Yo aquí tengo el El
1: mío
0: ya que estamos consumiendo los libros, ¿no? Está
1: ver, yo estoy porque... Este es Son mi. Libros, ¿eh? Son no sé si se
0: alcanzan a apreciar las las notas.
2: <risa> sí, se alcanzan a apreciar.
0: Bueno, ya lo tengo aquí todo banderillado, mi libro, porque pues estoy haciendo una tesis sobre eso. Y la cuestión es, sí, o sea, no es que cualquier creador que tiene una historia, por así decirlo que resulta una réplica del mito de Orfeo, haya pensado en Orfeo explícitamente, ¿no? Child of Light, lo jugué, y pues es una niña muerta que de repente resulta, pues ahí en el, despierta en el bosque, ¿no? Y vuela, y el soundtrack es buenísimo, es una chulada de juego. Sí. sí. Eh, pues no, porque... En sí, lo que trata de hacer... Ay, no, bueno. No, ¿verdad? Ahí vengo. Ah, no. eh, es más bien una cuestión de restauración de un orden, ¿no? O sea, en ese sentido no se parece al mito, bueno, a la, la historia de Perceval, que replica el mito de Orfeo, sino a la historia de... Dije Lanzarote, bueno, no a la de Lanzarote, que replica el mito de Orfeo, sino a la de Perceval, que lo que intenta es restaurar algo, ¿no? se acordarán que en la historia de Perceval está el rey pescador que es un rey que está herido y para sanar de esa herida y restaurar eh, el orden la vida en el páramo porque ese es más o menos el meollo del asunto en la historia de Perceval ¿no? el, el de Wasteland, por decirlo en términos de Elliot pues alguien tiene que preguntarle por ciertos objetos que hay en su, en su casa ¿no? cosa que Perceval no hace porque es idiota no, aún así es mi, mi caballero favorito, eh, y es una cuestión de restaurar el orden. Eso se relaciona más con el mito de Demeter, ¿no? A la que le roban a su hija, que es Perséfone, y entonces Demeter está furiosa y triste, y entonces, como ella es la diosa de la fertilidad o de la vida o de la primavera lo que quieras, pues hace que todo se seque, ¿no? Y es como el mito que explica el origen de las estaciones del año, ¿no? que ya luego tenemos que Perséfone se casa con Hades, y entonces come algo en el inframundo, y entonces debe estar medio año aquí, medio año acá. Y ese es el... Obedece más al mito de Perséfone, ¿no? Porque lo pones de restaurar es una especie de armonía, de paz, de bienestar. Me siento como... Me suena como discurso político, ¿no? Bueno, paz y bienestar.
1: Oye.
0: Eh, ajá. O sea, pero va más por este lado, que son mitos que colindan, hay que decirlo, tienen mucho que ver uno con otro. Pero va por allá.
2: Oye, Caleb, yo tengo una, una. Bueno, tengo un comentario sobre lo que dices. Ahora sí que el mundo de se relaciona más con el de Perséfone, ¿no? Que con lo que decías de que baja al inframundo, de que este, encuentra a su hermana y no sé qué tantas ondas hay muy raras eh, que pasan con esta inana. Este, Pero me suena mucho más cercano a ese que al de Orfeo, pero no sé qué opinas tú.
0: Sí, el mito de Inanna es un mito que incluye, digamos, ambos mitos, el de Orfeo y el de Demeter, y es anterior al mito de Orfeo, ¿no? Es un mito sumerio y se supone que es el primer mito en el que existe eh, una catábasis, o sea, una bajada al inframundo. En el mito de Inanna, Inanna es una diosa que desciende al inframundo eh, y es atrapada allí, ¿no? Entonces, bueno, después la rescatan, pero para que ella pueda estar fuera del inframundo porque prácticamente muere y renace, Debe dejar a alguien en su lugar, y ella como regresa, se encuentra ¿Eh? su esposo Muximu, güey, ¿no? Y lo manda. Ay, perdón, hay una disculpa por, por los problemas de conexión, oye. Bueno, decía que el, el mito de, de Inana es una mezcla de ambos, o sea, Inanna está prisionera en el inframundo, y para poder regresar a la vida, tiene que dar al, dejar a alguien en su lugar, ¿no? Entonces decía como su esposo, al regresar se encuentra a su esposo, en vez de lamentarse por su muerte muy, muy feliz y muy contento, eh, pues lo manda a él, ¿no? Y su esposo es precisamente un dios que tiene que ver con la fertilidad de la tierra. Entonces se invierte okay. un poco el, el mito.
2: Dan Danus ¿Danusio? ¿Cómo se llamaba? Dumuzi. Ah, um, um, uh -huh. sí, se me acuerdo.
0: Sí, el personaje se llama Dumuzi. Sí, precisamente, o sea, Orfeo no es nada más un bardo, también es clérigo, hace, es, es, es bardo, mago y clérigo, o sea, este cuate es las tres cosas juntas, aunque parezca chiste, es, es la verdad, por eso me encanta más, ¿sabes? Porque parece chiste, parece una referencia friki, pero es que, pues es eso, ¿qué quieres que hagan,
1: no? La ¿no? Porque al final de cuentas controla, controla los elementos los animales, y ¿Eh? sí, los elementos, ¿Qué? todo para ser un overpower en Dungeons and Dragons. Es el final boss de muchas campañas.
2: Y es catalogado como un, ¿cómo se llamaba? Un chamán. Un sí, es También. un chamán. Eh,
0: coincide con muchas figuras chamánicas de distintas culturas, o sea, pero muchas culturas, desde lo que te puedas encontrar aquí en Mesoamérica hasta China y partes de lo que hoy es Rusia. Sí, sí. Eh, <risa> o sea, porque eso es algo bien interesante interesante, ¿no? Dejando de lado el mito de Orfeo, que muchos eh, figuras o mitos de distintas culturas, de distintas latitudes, coinciden en figuras así. Y uno de los, de los eh, atributos de Orfeo es precisamente esta capacidad de ir de un terreno a otro, ¿no? De la tierra al inframundo, que es una de las capacidades de los, de los chamanes, o de controlar la naturaleza, además de que obviamente la magia está necesariamente vinculada con una... o sea, el concepto de palabra mágica está necesariamente asociado con lo que es, digamos, las palabras rítmicas, ¿no? La palabra cíclica, la canción, el poema. Muy
2: bien. Este, si bueno, quieres a... ah, un Sí.
1: A Ahí, ya, ya lo... Ya Pensando en lo que comentas <risa> la mayoría de las obras de Neil Gaiman, desde Sandman, Coraline y American Gods, manejan aspectos del mitórfico. Sandman arriesga su existencia viajando a lo más profundo de la creación para salvar su reino. Corline igual termina entrando a un mundo distinto con entes demoníacos salvando al final a su familia. E e esto es casi lo que te preguntaba también de... A, a ver, espera. Ya, este es lo que te preguntaba también de... Entonces, sí, está en todos lados Orfeo, ¿verdad? Es, es difícil no ver a Orfeo ya hasta en la topa. Sería...
0: Sí, en adelante lo van a ver en todos lados.
1: Oye, ¿por dónde no irme a interpretar? ¿Qué es las cosas que de pronto dices? Yo creí que había el mito de Orfeo aquí, pero resultó que no. Así, ¿tienes algunos ejemplos para saber hacia dónde, cómo es? Este es un ejemplo de sobreinterpretación. No lo haga, compa. Así, unas cosas así que vayan sí,
0: casi no, no. bien, pero no. Eh, pues, fíjate Voy a dar una respuesta eh, Por ejemplo ah, no. En ese mismo libro que presentaba Imelda El de Orfeo de Carlos García Gual Al final, o es sea, el final de los textos que recopila viene un ensayo de dos cuates Creo que son catalanes que se llaman Javier Pérez y Jordi Bayó Que hablan precisamente de, esta, eh, de este modelo de Orfeo en, en literatura, incluso como... Bueno, en series como Twin Peaks, que yo no la he visto. Ustedes me dirán, ¿no? Todo el mundo va a decir que es mejor que Dark. Yo no he visto Twin Peaks y no sé. este Y en literatura como en las novelas de Murakami, que replica una fórmula y es muy criticado por eso, pero precisamente en esa fórmula muchas veces implica esta suerte de penetración en un mundo ultraterreno raro, ¿no? Mágico, extraño y una relación peculiar con una mujer que finalmente es la que lo lleva a meterse a ese lugar, ¿no? Es muy bueno el ensayo, vale la pena verlo.
2: Voy a revisarlo.
0: Eh, así que, <risa> bueno, ustedes que no tienen que hacer una tesis al respecto, no, no, no pasan demasiado si sobreinterpretan, <risa> pero eh, el mito de Orfeo está presente ¿Mm? ¿O sí? Sea, es como, ya me volví a trabajar, ya ya volví, perdón, ay no, es como el, el peor día ever, bueno, eh, decía, el, el mito de Orfeo está en muchísimos sitios, no en todos, no conscientemente, pero es como un rasgo heredado, sí, a través, o sea, es un, una cosa que está tan metida en la cultura, está tan metido en en los conceptos que tenemos, decía hace rato actualmente, el, el concepto de artista inspirado que toca lo que tú quieras, ¿no? A la pintura a la poesía, a la música porque curiosamente también, por ejemplo, un dato así curioso que nadie me pidió, pero lo voy a dar de todos modos Orfeo está presente en la historia de la ópera porque la primera ópera que se considera ópera que es el, es el Orfeo de Monteverdi o es la Eurídice de Monteverdi, no recuerdo pero es de Monteverdi, es como el siglo 15, 16, no sé y está ahí Orfeo. Creo que es el Orfeo de Monteverdi. Sí, sí, es el Orfeo de Monteverdi, totalmente. Porque aparte hay otra obra de la época, más o menos, de otro autor cuyo nombre les quedo a deber, eh, pero que era sobre Eurídice. creo que se llama Eurídice, tal cual, ¿no? Entonces es, es un referente cultural mucho más influyente de lo que pensaríamos en un primer momento, ¿no? Precisamente sí. por este, esta capacidad de ser un personaje multiclases, como decíamos, es una figura que está presente en aspectos eh, sobre, decía, eh, poéticos, musicales, religiosos, culturales, narrativos, todo, ¿no?
2: Hasta en el serial, ¿no? Hay una caja del serial. serial.
0: Podría haber una caja de Orfeos, ¿no? Por ejemplo. <risa> Twilight Princess, pues sí, a grandes rasgos, lo que hace Link en muchas de las entregas de la saga, pues es básicamente ir a rescatar a la princesa Salda, y restaurar un orden, ¿no? Así que hay una mezcla también ahí de, de estos eh, mitos que mencionaba.
2: Oye, Caleb, yo, yo a respecto a lo que decías del referente cultural de Orfeo, me dejaste pensando en lo que nos decía el doctor Vicente de Ginaga sobre esto, ¿no? De que está tan metido en nuestra cultura este personaje y este mito que ya es a veces difícil rastrearlo o percibirlo, ¿no? O como decir, ay, pues aquí está, aquí está o, era esa Había esa complicación por la asimilación del punto tal cual,
0: ¿no? Pero sí, no claro. sé. Sí, es una cosa que tenemos presenta. ¿O no? ¿Sí me escucharon? ¿No? No. me entiende, verdad? Ah, sí. ah pero perdón, es que ya no sé. Yo cuando veo que empieza a cargar aquí la pantalla, digo, ya valió. ¿no? <risa> Entonces, sí, o sea, es una cosa que está tan presente en todos lados que es difícil de ver. Y una vez que te das cuenta de que está ahí, ya es difícil de ignorar, ¿no? Así que ya van a empezar a verlo en todos lados, yo creo. No sé si les ocurre otro Orfeo, sí, mira, con más puras de esa hoja. Oye,
2: y, y vamos a ir a buscar a nuestro padre ya, Pedro Páramo, ¿no? Ya, ya vamos a ver hasta a, a Pedro Páramo también. No juegues. no, no le había pensado así. Oh, o sea,
0: con mala bueno, ahorita no, porque ya llovió, ¿no? Ya está fresco, pero estoy bien, ¿no? No se me antoja ir a Comala, la neta. Y, y los ejemplos pueden seguir. Los ejemplos ver, pueden seguir. No sé si a alguien se les ocurre otro más en el anime, en los videojuegos, en los cómics, en el cine, ¿no?
1: Estoy pensando en este Sword Art Online, que es, bueno, que no es el... el aquí me van a linchar, pero siento que no es el mejor anime de la historia, pero que tiene bastante seguido, que es esta historia o eh, de, en videojuego, esta segunda vida que de pronto, y, y ahorita que lo estoy reflexionando, en otros, en otros anime de este tipo, ¿no? De la, del, del mundo de virtual donde te metes, al final de cuentas siempre está este, esta, este descenso, al siguiente mundo, al, a la realidad, a lo, a lo que está, al, al mundo de la programación, eh, muy al estilo también lo que sería ah. mate, ¿no? En algunos momentos, que también así, ir a conocer ese mundo real en el que estamos, es, pues sería entonces una manera de entender este, el mito de Orfeo, o de reutilizar el mito de Orfeo, ¿también?
0: Es Posible, o sea, habría que ver cuáles son, digamos, como, o sea, habría que hacer como un check-in de con cuáles rasgos cumple, ¿no? Con el viaje hacia otro mundo o el descenso hacia alguna especie de pues, mundo subterráneo, inframundo infierno, ¿no? Eh, con la búsqueda de un ser amado, o personajes simplemente que están, que tienen rasgos órficos, aunque no necesariamente estén metidos en una historia órfica, ¿no? Como el flautista de Hamelin, que es un cuate que a lo que finalmente, o sea, es el, es el, el, el pesticida, ¿no? Este es el de control de plagas lo que hace es sacar a las ratas de la ciudad encantándolas con su música, pero pues no va a buscar un ser amado no va al inframundo y todavía es gacho porque después, bueno se, se cobra lo que no le pagaron llevándose a los niños, ¿no? O sea, es un personaje que tiene rasgos de Orfeo, aunque no esté metido en una historia que parezca la de Orfeo porque no lo es, o sea, pero el personaje tiene rasgos
2: Ay, Mario... Oye, este me, me puse a pensar en el, en el comentario de, de este el, el comentario anterior, puedes ponerlo antes de que
0: el de la abuelita, Pensé que así me baja. No, hacer? No.
2: no, otro, otro donde dice que, 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 que ese. Eh, a mí me, me interesa mucho lo que dice, no, no era ese, era uno de crecer que decía que ascienden en el lugar de descender. Me faltó mención, bueno, te faltó mencionar algo sobre la, el mito hace rato cuando dijiste que había una catástrofe. Catabasis es bajar y anabasis es volver es...
0: a regresar como a subir, ¿no? Sí, Entonces, es el se es como catabasis, anabasis, como cátodo yánodo, ¿no? ¿no? No te
2: preocupes, no te preocupes. Pero yo lo digo, en menciona lo que dijo esta Alicia Montaño, que dice que, que tal vez no funciona el mito porque sube en vez de bajar. Y yo creo que sí funciona, ¿no? Porque está subiendo, está ascendiendo. No sé qué digas tú. Javier.
0: ¿En qué historia o cómo? No bueno, esa Creo
1: que a lo que está poniendo aquí de Sword Art Online, que estaba diciendo que, bueno, que tal vez aquí también la parte sería tratar de ver hacia cuál es la polaridad, ¿no? En este sentido, mm -hmm. si al final de cuentas el inframundo para nuestra cultura está abajo, en algunos otros mundos, en algunas otras posibilidades, puede que sea arriba, como este videojuego ahorita Genshin Impact, que las teorías dicen que realmente lo que está arriba, so, es, así en el cielo, pues son los malos y lo de abajo es lo bueno. Que también sería, pues ahora sí, ver cómo funcionan las polaridades en Infábula, ¿no? Dentro de la misma historia.
0: Bueno, en cualquier caso, más que bajar, la cuestión es que, digamos, en una historia X, X personaje tiene que viajar o entrar a un espacio ultraterreno, un espacio fuera del ordinario, para rescatar a alguien o para cumplir con una misión, ¿no? Esa sería como el, la cuestión, independientemente de si se si arriba o hacia abajo. También sería interesante ver, por ejemplo, en la cultura japonesa, si existen leyendas o mitos que fueran análogos, ¿no? Porque si en Chormil, culturas, eh, ha habido figuras chamánicas similares a Orfeo, pues por supuesto que puede haber algún análogo japonés que sería interesantísimo, ¿no? por cierto, si alguien tiene entonces un libro de mitología japonesa que recomiende se lo agradecería, porque es algo que me, me interesa desde hace tiempo
2: no sé si yo me tengo alguno eh, si yo tengo alguno te lo paso porque compré dos en Afil en el tiempo que <risa> cuando todavía había Afil cuando este... existía el mundo, ¿no? <risa> <risa> ah, un este año,
1: Menda, ya hay film este año. Ah, qué bueno,
2: pero, ya pero hay varios de mitología
1: japonesa buenos, pero son de los carísimos de París, bueno, de España, que sí, que sí tienen en esta editorial que hace estudios sobre haiku y lo demás. La misma que traía los libros de, de Lovecraft carísimos, esa ah, tiene una sí. mitología japonesa y ahorita no, no. yo... Sinceramente me considero una persona medianamente pobre para comprar libros así. Si los libros no tienen descuento, no los compro. Así que, pues ahí te la debo. Pero sí tengo varias cosas eh, de forma ilegal en copias de seguridad que puedo hacerte llegar. Se agradecería, sí. Si
2: <risa> sí, yo encuentro, te paso. De lo que tenga yo en mi curiosidad, te hay
1: una curiosidad. Hay un compañero de mi doctorado que está estudiando la relación entre Pedro Páramo y las historias de fantasmas tipo Yurei y Yokai de en Japón. Así que ahí luego a lo mejor él podría saber un poquito más de eso. Órale, está
0: está muy interesante. <risa> bueno, ya están, eh, se nos
2: está sí. tomando un poco, chicos, y pues no sé con qué, con qué quiero cerrar eh, para... Para cerrar el diálogo de, de, del día de hoy y pues volverte a invitar cuando se pueda otra vez cuando tú te dejes este invitar, ah sí, este pues eres bienvenido y da cuenta para hablar del tema que tú gustes, de, si quieres seguir hablando de orfeo con gusto seguimos hablando de orfeo, este, ahora sí que eres bienvenido cuando quieras, incluso puedes hablarnos de la cuestión taurina porque creo que también te gusta, bueno conoces eh, el, el tema y podrías hablarnos de eso en otro programa. Sí. Como,
0: Mira, aquí, bueno, en un comentario aquí, Francisco comentaba sobre el Popol Vuh, que sí, pues también es, es un mito que puede ser análogo en ciertos aspectos, ¿no? Eh, no recuerdo qué es lo que van a buscar los hermanos. No sé si van a buscar su pelota en Inframundo, <risa> o sea, porque juegan a la pelota, ¿no? Pero creo que no van a buscar su pelota. Creo que esa ya es una versión mafufa mía. Eh... No, lo, la, la, los, los señores
1: del Mictlán eh, los invitan a jugar para matarlos porque estaban haciendo mucho ruido como vecinos de arriba. Los quieren, los invitan para matarlos porque les cagaban, así que simplemente ellos no van a buscar nada en realidad. Ya luego aparece la, la idea de que pues eh, lo embaraza, ¿qué? O le cortan la cabeza y luego el la rama le escupen la mano y yo estoy seguro que no era la mano y que no era y que no era saliva, pero es uno pues, de esos eso son esos eufemismos maravillosos
0: de la mitología, ¿no?
1: Que sí.
2: los eh, bueno, en
0: cualquier caso, sí son los vecinos hostidiosos que, que juegan a la pelota, ¿no? Eh, sí. Y bueno, pues sí, también, hay, hay entre mis curiosidades también, eh, también podríamos hablar del tema taurino si, si les llega a interesar. Eh, y pues sobre el mito de yo podría hablar muchísimo tiempo, de verdad, pero... Pero no, no 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 es la intención dormir a la gente, ¿no? No sé hasta qué punto podrán haberlo encontrado interesante porque yo pues, sí ya estoy demasiado contaminado del mito como para, como para dejar de verlo en todos lados, ¿no? Y pues gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Una disculpa de nuevo por, por la mala conexión. Los dioses del wifi no me favorecen, ¿no? Pero pues yo encantado de volver cuando gusten. Estoy al pendiente de, de las nueve noches, de lo que traigan
2: ya dijiste Muy, para
1: hoy.
2: igual te invitamos para, para el mes de septiembre que va a ser el mes del gamer y vamos a tener ahí este tenemos una discusión un debate pendiente entre tú y Mario eh, <ríe> sobre videojuegos no, sé si... <ríe> no, no te creas no, pero igual sí te podemos invitar para hablar de eso y pues gracias por aceptar la invitación de nada cuenta eh, qué bueno que estuviste platicándonos aclarándonos dudas sobre el mito órfico, dándonos datos eh, y para, para ver el camino que podemos seguir eh, para conocer más sobre
0: el mito ¿no? y lo que, lo que ustedes no saben es que esto es una maldición y ahora van a ser ustedes el mito de Orfeo en todos lados no <risa> van a soñar a Orfeo
2: <risa> y le vamos a mirar <risa> atrás
1: ¿no? a hacer... yo quiero... la verdad yo sí quiero probar los orfeos
0: estaría <risa> delicioso no debe saber sí. rico no sé. Pues bueno, no sé, ¿qué más <risa> quieran añadir?
1: Eh, 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 aquí te, te ya, ya se cantó el tiro y dice Mario que sí, que jala, y que incluyan a las PC Gamer esta vez. Perdona, no. Fabi, la verdad, necesitamos un jugador de, de, de eso, pero bueno, satisfaciendo un poco esta petición, Aquí, como cintillo, están viendo que el siguiente programa, el 181, que corresponde al 10 de junio, será la narrativa en videojuegos Gasha, los tipos pon. Ahorita mencionábamos Genshin Impact, y es justamente Elías García, que ya trabajó con nosotros hace unos programas, eh, va a hablar acerca de cómo existe esta narrativa en el, en, en el azar de que si estás tirando por un personaje, tú le creas una narrativa está interesante, y seguramente vamos a ver a Orfeo ahí, por desgracia, eh, no sé si decir muchas gracias, Caleb, o te odio, Caleb, solamente diré que, pues, muchas gracias por estar en este programa, no, no sabré cuáles son mis sentimientos hasta mucho después de que sepa si Orfeo es, está
0: o no está en mi vida. Les va a gustar, bueno, eh. gracias por todo, nos vemos hasta el siguiente
2: jueves.
0: Hasta luego.
1: Muchas gracias. Y buenas noches a todos. Gracias.